0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de autodescrição que viabiliza uma história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br Proze, consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! a temporada, Metamorfose Ambulante O que aconteceu no capítulo passado?
1: Os quatro heróis em formas de ave tentam impedir os pinguins mutantes de assaltarem um banco mas perderam vergonhosamente
2: o que aconteceu? Não conseguimos deter os pinguins e eles roubaram uma nota preta lá no banco. Mas e o
1: Toridinho? O Capitão? Estão bem?
2: Toridinho está tentando acordar o Capitão.
1: Acorda, grandão. Dá bicadas na testa de Capitão Falcão. Não, toma jeito. Para de dormir. Mas o que aconteceu por
3: aqui? Tá resumindo. Você apanhou, você desacordou, você deixou os bandidos fugirem. A culpa é sua. Até mais.
1: Sai de cima do herói.
0: E agora?
1: O Capitão Falcão voou até Santos para solicitar a ajuda de algum membro humano da equipe. Mas na sua forma de Falcão, ele não foi reconhecido pelo arqueiro. Ele vem numa curva descendente, ignorando as camadas de ar e pousa bruscamente no capacete do herói, batendo as asas freneticamente. O vigilante nordestino se debate e gira seu arco para afastar a ave inconveniente.
0: Elas batam de mim, Urubu! Aqui nem não, não! Se pica! Vai embora! Ah, eu não acredito. E então?
1: O emissário e a pacífica se uniram ao Urubu na unidade Jacareí do Grupo Gedeão para conseguir uma segunda amostra do mutagem experimental que os transformou em aves creio que nós quatro devemos bastar contra Agroboy e Capial Kid,
2: aliados alados. Você quer dizer nós cinco, não é, Truta? Você não precisa se envolver nisso, Turbo. Somos os heróis aqui, nós daremos conta disso. Limpando as penas. Se liga, mano. Eu acho que posso
1: ajudar vocês a ganhar
2: de vereda.
0: E o que mais?
1: O Toridin seguiu o rastro do Capial Kid, o Agroboy e os pinguins mutantes até São José dos Campos. E depois de uma luta com um bando de gaviões, ele conseguiu pistas da localização dos bandidos. E aí, mano? Cadê o franguinho agora?
4: Aí, meu! Você tirou com nós, mano! Assim não vale, não!
3: Tudo é pênalti, né? Eu avisei que vocês eram páreo pra mim. Agora, vamos à recompensa. Onde estão capialquí de Agroboli?
0: Então, vamos nessa!
1: Episódio 11 Capítulo 25 A Duras Penas Parte 3 são José dos Campos, Orla Ferroviária. Toridinha é guiado pelo bando de gaviões até o esconderijo de Capial Kid e Agroboy, numa metalúrgica abandonada. As seis aves espreitam os bandidos pela Claraboia, numa altura de aproximadamente 10 metros até o solo. Lá embaixo, os vilões contam o dinheiro roubado pelos pinguins mutantes. À noite se estabelece e Toridin vê que os gaviões continuam ao seu lado. É, o um negócio é o seguinte, gaviões. Daqui pra frente eu resolvo sozinho. Pode
3: ir. Cê
2: é louco, truta? E deixar que um galo jogue na nossa cara que é mais cabuloso que os gavião?
5: Tá tirando com a nossa cara, né, galinha?
3: Já falei mais de mil vezes. Eu não sou uma galinha. Eu sou um galo. Um
5: galo! Aê, calma de louco, mano.
3: Aqui
1: é o de louco. A gritaria de Toridinho e a euforia dos gaviões, que para pessoas comuns soa como altos cacarejos e grasnados, chama a atenção de quem está dentro da metalúrgica abandonada, a vilanesca dupla sertaneja e os pinguins mutantes fantasiados. Agroboy tenta entrar na mente do galo para mandá-lo se calar, mas percebe que existe algum tipo de bloqueio telepático. Por algum motivo que desconhece, aquela ave é imune ao seu poder de controle. Sentindo-se bastante ameaçado, Agroboy entra na mente dos cinco gaviões e ordena.
4: Ô oh,
3: seus passarinhos
1: Tão rápido quanto a ordem chega à cabeça dos gaviões, é o estabelecimento do transe das aves escravizadas. Logo, suas pupilas se dilatam, seus bicos rangem, suas penas do peito se estufam e as asas são abertas de maneira ameaçadora. As garras de suas patas brilham como navalhas. O bico cintila até a ponta e, mais rápido do que possa compreender, Toridin já se vê atacado pelos gaviões, que estão muito mais determinados do que anteriormente. Espaço Aéreo de Jacareí. A dupla de pompos e o falcão voam em companhia do urubu depois que eles conseguiram algumas informações com pardais e andorinhas sobre o paradeiro do galo preto voador. As pistas levam o um insólito quarteto até São José dos Campos, mas antes que alcancem os limites do município paulistano, eles veem um número absurdo de pássaros indo na mesma direção que eles, numa velocidade espantosa. Quando pensam em questionar o motivo daquele movimento migratório em massa, os heróis notam que o urubu entra no mesmo transe que as aves ali perto e voa com mais gana do que instantes atrás. Atrás. Sem fazer a menor ideia do que está acontecendo, os pássaros poderosos decidem seguir o fluxo das aves até São José dos Campos, local onde provavelmente irão encontrar Toritinho. Após darem entrada no município paulistano, junto com a revoada de pássaros diferentes, Emissário Pacífico e Capitão Falcão notam que todas as aves se aglomeram no terraço de um velho galpão, onde avançam freneticamente sobre alguma comida. Mas um pequeno detalhe os faz cogitar que o comportamento selvagem das aves naquele local não seja a busca por comida. Talvez as rajadas douradas como o sol que emanam do meio daquele alvoroço. Os pássaros-heróis reconhecem naqueles feixes luminosos a manobra especial de Toridinho eu tá conhei o galo guerreiro está sendo atacado sem piedade por todas aquelas aves e Pacífica diz que se não entrarem logo em ação, Toridin será depenado. Ou, coisa pior, eles descem a toda velocidade e a líder de campo realiza um voo rasante até atingir o amontoado de penas e bicos onde Toridin está imerso, usando seu poder de intangibilidade para atravessar seus agressores. Lá dentro, ela encontra Toridin e o toca, fazendo com que ambos adentrem o galpão abandonado da Metalúrgica. Capitão Falcão e Emissário logo chegam ao bando de aves Desferindo murros e rajadas de energia E dispersando aquele alvoroço de penas. Mas a obstinação desses pássaros É subestimada pelos heróis Já que atravessam o vidro da Clara Boy E invadem o galpão atrás de Toridin Pacífica até tenta protegê-lo Segurando-o com uma asa e acionando seu poder de intangibilidade que faz muitas das aves Atravessarem seu corpo sem infringir-lhe mal Capitão Falcão adentra o local E se surpreende ao ver Capial Kid Vestindo uma versão recalchutada do Tratobor Agora o grande veículo robótico Ganhou uma atualização, uma colheita que se trata de um cilindro longo, gradeado e com vários dentes afiados para a realização de debulha de colheitas Realizando o giro em torno de seu próprio eixo longo o Capitão Falcão pousa sobre uma caixa, acomoda o tubo de mutagens e voa na direção de a Capial Kid e seu novo robô Ei Agro, manda essa mocoronca parar de vir para cima de eu ou eu faço canja dele
2: Eu tô tentando, vai Ai, não
1: consigo. Não consigo entrar no concurso dela. Ah, então eu vou ter que cantar de gato do meu jeito, senhor. Toma! Cap -Kid movimenta seu novo tratobô contra a ave. Mas quando aciona o seu cilindro de debulha, o Falcão desvia de todas as investidas. Em seguida, acerta no robô um soco poderosíssimo com uma de suas asas, fazendo com que algumas peças já se amassem ou caiam no caminho. Emissário entra no galpão e vê que tanto Pacífica quanto Toridinho estão com problemas tão grandes quanto o Capitão Falcão. Pensando rápido numa forma de ajudar seus dois amigos de núcleo, ele vê que atrás dos pinguins mutantes se esconde Agroboy, com as mãos na cabeça e se concentrando. O emissário encaixa as peças e lança um pulso energético na direção do vilão, que é atingido e bate com a cabeça na parede, sendo levado à inconsciência. Quase que imediatamente todas as aves que tentam acertar Pacífico e Toridinho retomam a lucidez. O urubu, que também estava no emaranhado de aves, balança a cabeça e vai falar com o emissário. Que 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 parada cabulosa
2: foi essa, mano? Eu tava de boa voando e depois só me lembro de acordar aqui com esse pessoal. O que é que tá pegando? Não sei como, mas o agro vai conseguir induzir aves num raio muito extenso pra acabarem com o Toritinho. Ih, e... foi um negócio bem desses, velho. Eu me lembro de alguém dizer na minha cabeça, mate a galinha, antes de ficar na nuvem.
1: É galo, galinha é a velha. Sendo ajudado por Pacífica e alguns gaviões do bando.
2: Fique quieto, não dê um pio sequer. Ah...
1: Muito engraçado. Olha torto para a colega.
2: Agora temos que dar um jeito de liberar o gente e causar uma nova explosão pra... Cuidado, Emissário!
1: Antes que possa escutar a advertência do Urubu, Emissário é atingido por uma forte pancada. Foi o pinguim que veste seu uniforme. Mas ele não se encontra mais sob o controle mental de Agroboy, pois seus olhos estão menos contemplativos. Pacífica e Toridinho, ainda que bastante debilitados, unem-se às aves que outrora os atacavam. O Urubu ajuda a Emissário a se erguer após o ataque.
2: Não tem jeito da gente vencê-los. Já perdemos como humanos e temos menos chance ainda como aves. Peraí, mano. Você acha que o lance da gente ser pássaro faz da gente menos capaz? Quem é que mesmo que foi derrotado por aves mesmo? Diz aí. Adendo. Aves mutantes. Ah, você tá se pegando em detalhes bobos, mano. Quer dizer então que as aves são capazes de coisa alguma? Tá certo que a gente não é mutante, mas a gente tá em maior número. Quatro das aves aqui tem poderes especiais. Se a gente se juntar, mano, certeza que a gente vence. Mas onde está o Capitão Colgão? Ele tá fazendo a parte dele lutando com um humano cheio dos metal. Agora levanta aí. Temos de dar um jeito de... Tô ligado já. Liberar esse negócio de tumagem. É mutagem. É, é esses bagulho aí. Diz aí, o que, que eu preciso fazer? E não vem dizer que não posso só porque eu sou uma ave, velho. Temos que aumentar a pressão no espaço pequeno para que ele exploda. Só não sei se eu vou ter força novamente para criar um novo domo de energia como da última vez. Pera
1: aí, mano. urubu olha ao redor e vê alguns canos de chumbo que liberam eventuais lufadas de vapor. Um estalo em sua mente o faz tomar uma atitude, dirigindo-se ao emissário. Primeiro, vamos dar um jeito de tirar as aves tudo daqui, certo? Depois, tentem manter esses pinguins unidos. que você... Mano, confia em mim. Deixa comigo, que eu sou canhoto. Uruku voa até o caixote onde Capitão Falcão deixou a amostra do mutagen e, em seguida, voa para as escadas que levam ao subterrâneo do galpão. Lá, a ave encontra uma enorme caldeira ainda em atividade mas que já viu dias melhores na época de seu pleno funcionamento Mesmo com o uso reduzido Já justifica as lufadas de vapor nos canos de chumbo Puxando com toda a sua força a portinhola de ferro pela alça O Urubu lança o frasco do Mutagen lá dentro Fechando a caldeira em seguida Ha! Ah, mais rápido do que você, pombo. Menos de 10 segundos. No nível térreo, a luta é ferrenha entre Capitão Falcão e Capial Kid. O herói consegue desviar de todos os golpes e se embrenha pelas ferragens do bom, bicando o rosto do vilão várias vezes. Quando percebe que Capial Kid vai desferir um soco contra ele, o Falcão se empurra para baixo, fazendo com que o golpe do bandido acerte violentamente ele mesmo, indo à lona. As outras aves ajudam o emissário, Pacífico e Toridinha a combater os quatro pinguins que, a esta altura do campeonato, já perceberam que os uniformes mais atrapalham do que é o senhor. O urubu retorna ao pavimento superior e avisa que todas as aves normais devem sair do galpão, pois é perigoso permanecer ali com o que está prestes a acontecer. Em seguida, o pássaro acena positivamente para o emissário. Compreendendo o sinal, o pombo se esforça para formar o maior domo energético possível, englobando nele seus amigos heróis, os pinguins mutantes, Agroboy e Capialquipe, na caldeira, o mutagem se liberta do frasco que o contém e fica volátil, migrando por dentro dos canos de chumbo e chegando ao térreo do galpão. O calor e a pressão fazem um resto para que um cenário similar à explosão do simpósio de Pindamonhangaba aconteça. Após isto, silêncio e ruínas... O som das sirenes e carros desperta o emissário. Ele se levanta com dificuldade sob o céu estrelado, mas não no local da explosão. Ele percebe que está no terraço de um prédio próximo. Depois de esfregar o rosto e coçar a orelha, ele percebe... Ele tem orelhas novamente. Em seguida, fica se tateando, procurando traços anatômicos que não tinha quando era um cumpro. A felicidade lhe transborda numa gargalhada quando nota que está em sua forma humana novamente, até que uma voz rompe a comemoração.
3: Ô oh, mano, pelo amor de Deus, vira pra lá que isso não é legal de ver não. Toridinho? Pois é, mano. Agora
1: coloca isso aqui e volta da cintura pelo menos. Toridinho. Nas sombras, joga um pedaço de pano velho. Ninguém quer te ver nu, cara. Respeita a moça pelo menos. Se eu tô nu... Emissário coloca as mãos no rosto e percebe que está sem máscara. Evidenciando os olhos verdes e assustados. Além do seu cabelo. Agora na cor preta. V Vocês viram? Viram meu rosto? Não te alarme, amigo emissário. Capitão Falcão sai das sombras. De rosto à mostra. Evidenciando um semblante quadrado e austero. Cabelos pretos e olhos azuis bem arrogantes, mas com a cintura envolvida com uma toalha velha.
2: Eu vi o rosto de cada um de vocês enquanto os resgatava dos escombros do galpão. E nada mais honroso e soleno do que permitir-lhes que vejo minha bela face também. Mas e aquele papo todo sobre identidade secreta? Não se preocupe, emissário.
1: Pacífica sai das sombras enrolada em um lençol e mostra a face outrora escondida sob aquela máscara fria de metal. Uma mulher de cabelos curtos, na cor castanha assim como seus olhos, que são tão cativantes quanto seu sorriso.
2: Desde que os nossos inimigos não saibam nossos rostos, acho que não haverá problema quanto a isso.
1: É, e se estamos juntos nessa, a gente não tem que se preocupar em esconder coisas uns dos outros. Toridin também sai das sombras com uma toalha de rosto envolvendo sua cintura, e sem a máscara, que esconde uma face de traços marcantes e olhos castanhos escuros. Bom, entre nós está firmado, mas será que os outros heróis do time vão aceitar isso tão bem quanto nós?
3: É, eu acho que a negociação ia ser melhor se a gente não chegasse Lapelado, né? Umas roupinhas iam cair
1: bem, pois essa toalhinha linha muquirana aqui não tá dando vazão, não.
2: Olhem aquilo que se aproxima,
1: companheiros. Capitão Falcão aponta para o céu e logo os heróis de toalhas e lançóis veem um grupo de aves vindo na direção deles. Entre elas, o Urubu, que traz junto com os outros pássaros, alguns pedaços de pano em suas garras. Assim que pousam diante dos heróis civis e largam os tecidos, eles identificam os uniformes que os pinguins haviam lhes tomado. Bom, parece que está na hora de voltarmos ao trabalho. Olha a gente na boa. Eu eu não vejo a hora de bater o ponto e acabar com o expediente. Toridin coloca a calça de seu uniforme. E assim que veste suas roupas, o emissário dá um espirro antes de colocar sua máscara. Pacífica, faltando apenas colocar o frio metal em seu rosto, coloca a mão sobre os ombros do colega.
2: Se não fosse por você, quem estaria espirrando agora seria eu. Ou coisa até pior. Nossa, eu nem tive tempo de te agradecer, emissário. Mas nem precisa. Amigos fazem isso. E sobre o que eu falei com o Capitão Falcão, sobre o lance dos... Pompinhos É que eu tenho uma noiva Você sabe né Ah crianças Nem todas as mulheres caem no charme de qualquer insinuação romântica Fique tranquilo Você não feriu meus sentimentos
1: Sorri e coloca a máscara de metal
2: Agora vamos Deixa eu retribuir sua gentileza com uma canja de galinha Pode ser ou sua noiva vai ver com maus olhos
1: Quem vai tomar a canja com você é o emissário Não o cara debaixo da máscara <risos> Veste sua máscara azul Se vierem
3: perguntar pra mim Se eu sei onde tem uma boa canja Surge entre os dois. Eu juro que faço vocês cacarejarem o Hino nacional por três dias.
1: Pode deixar. Galinho Sorri e vai embora com o emissário.
3: Galinha é... Ah não, é galo mesmo, galinho. Pô, finalmente alguém acerta. Em seguida, Toridin
1: caminha até o Urubu, que trouxe o uniforme de Capitão Falcão.
3: Eu queria te agradecer pela ajuda que nos deu. Não tive tempo de fazer isso quando era um galo. Mas se um dia precisar da gente, é só chamar. Nós realmente agradecemos muito. Não perca seu tempo,
2: galinácio
1: companheiro.
2: Aves escutam humanos como se eles estivessem a falar com ovos em sua boca. De forma incompreensível.
1: Coloca... Coloca a máscara e alça voo, logo atrás de Emissário e Pacífico. Falcão
4: ao alvo!
3: Você entendendo o que eu digo ou não, muito obrigado, mano. Vira as
1: costas e voa atrás de Capitão Falcão. Da hora a vida, a gente aqui é que agradece, diz o Urubu, após o afastamento de Toridin e revelando que agora ele entende os humanos. No galpão, a defesa civil revira os escombros em busca de algum sobrevivente, mas não encontra nada além de dois marrecos chamuscados. Eles são levados até o caminhão de controle de zoonoses e postos dentro de duas gaiolas. Assim que as portas são fechadas, um dos patos desperta. Agro,
0: hum? nós é pato. Sim, ué. Mas sem perde. Não, tô dizendo que agora
2: nós é pato. As aves, os passos, o é. O quê? armaria é um... E eu tenho pena? Sim, tem bico também. O que? Diga. Estou a de tapa tem o bico. Eu não. Oh dog, perdi meu poder de controlar as
4: árvores. Quack. <risos>
0: Direção, edição, produção executiva e narração Vitor Hugumota Locução Leora Heller Consultoria de Audiodescrição Alexandre Santos Costa e Ana Golveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo: Matheus Mantoan é Tori Jin; João Henrique Belo é Gavião 1. Samuel Rodrigues é Gavião 2. Marcelo Marquete é Gavião 3. Marcelo Reina é Gavião 4, Danton Freitas é Gavião 5, Cláudio Assad é Agroboy, Jadson Moura é Capial Kid, André Facas é Urubu, Eurico Junqueira é Emissário, Kel Bonasoli é Pacífica, Francisco Seixas é Capitão Falcão.
1: Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. A noite avança no Centro de Tecnologia do curso de Engenharia Mecânica e os alunos evadem do campus enquanto um homem de meia idade, elegantemente trajado com um terno italiano de tons escuros, caminha contemplativo pelo local. Volta e meia, olha para o seu telefone e segue direto para um dos laboratórios que ainda estão com as luzes acesas. Com o um nó dos dedos, ele bate a porta e gira a maçaneta,
5: entrando na sala de maneira discreta.
4: Olá, boa noite. Tem alguém aí?
5: Oxe, que bala de gata é isso aí? Ficou gass... A, monitoria, foi?
1: a voz é escutada dentro da sala Mas não é possível identificar o seu emissor Apenas que ele está muito perto
5: Atendimento é de 4 às 6, mano Marca aí no seu Roscoff de ouro Agora é melhor tu chinelar daqui e aluir o que fazer Porque já tô fechando as luzes tudo Mas fique atruado, não Se você quer informações sobre a monitoria Eu vou pedir pra você falar com o Álvaro Amanhã de tarde, porque meu expediente
4: Já fechou Desculpe-me, mas eu não vim para a monitoria Eu gostaria de falar com o responsável do laboratório é comigo mesmo. Mas... onde você está?
5: Ah, égua!
1: De trás de uma bancada do laboratório, sai um jovem vestindo um jaleco sujo de graxa e segurando uma chave de grifo na mão. Mas o que realmente chama a atenção nele é que se trata de um anão, da categoria acondroplásica, cujos ossos longos não se desenvolveram de maneira convencional. Sou eu aqui, ó!
4: <risos> Mil perdões, eu não tinha... Te visto aí atrás e...
1: Aí dentro, feio! O anão
4: se aproxima, batendo a cabeça
1: da chave de grifo na mão esquerda.
4: Tá fazendo hora com minha cara, é? De forma alguma eu queria ofendê-lo, meu jovem. É que... Ih, fuleiragem.
1: Se aperrei não,
4: macho. O jovem dá um sorriso jocoso.
5: Quando existe a chance de eu frescar com alguém, eu aproveito, mas entra
4: aí. Confesso que fiquei desconcertado, de fato. Mas é um bom modo de estreitar os laços e tornar essa conversa menos impessoal. Meu nome é Cláudio Gedeão e... Ai, Maria... O Cláudio Gedeão, dono do grupo Gedeão, lá pro sul, é? Sim, sim, atendemos bastante a região sul, sudeste e estamos expandido para todo o Brasil.
5: Olha, eu até daria um grau nessa conversa, Gedeão, mas eu tenho que fechar tudo e entregar a chave na retoria. Mas como eu disse, amanhã o outro monitor, Álvaro,
4: pode... Garoto, você não tem noção do que está prestes a negligenciar, não é? Não sou um homem que marca horários tanto para receber quanto para encontrar pessoas. O meu tempo... Grecioso.
5: Ah, pô, duvido não. Meu tempo também é curto. Mas como eu não te dei um grito pra assuntar tá nada, não tô perdendo é coisa nenhuma, na verdade.
4: Ah, já percebi que o senhor é curto e grosso.
1: O jovem anão se vira para Gedeão e o olha com um canto de olho.
4: Digo, objetivo. Então, vou respeitar o nosso tempo e ser tão direto quanto merece. Vim após o horário da monitoria porque seria impossível conversar com você cercado de pessoas sobre um certo robozão que leva a sua assinatura. Poderia me falar mais sobre isso?
1: Mas
5: agora foi mesmo.
4: O jovem corre até Gedeão,
1: o acerta no joelho esquerdo com a cabeça da chave de grifo, levando o empresário a se ajoelhar com a perna direita. O anão continua correndo, chuta a porta que fecha violentamente e depois corre para Cláudio, segura ele pelo colarinho, erguendo a ferramenta com a outra mão de maneira
5: ameaçadora. Não sei quem foi que me enredou não, seu cabra. Vai é melhor você parar de ler e me dizer o que sabe sobre o robozão. E ande logo porque meu
4: pavio é curto. Ai, eu percebi pela nova abordagem, Sr. Gimli.
1: Gedeão encara o anão na mesma altura dos olhos enquanto massageia o
4: joelho atingido. Ai, égua! E tu sabe o nome? Come, hein. Ananias Gimli. Engenheiro mecânico nascido no Piauí Filho do carroceiro Zacarias Guim Mas confesso que não sabia da sua... Olha para o jovem titubeando com a cabeça Condição especial Seu pai foi no mínimo pândego ao te batizar assim Ah,
5: seu é safado!
1: Guim lhe dá uma cabeçada no nariz de Gedeon Fazendo -o sangrar um pouco sobre o vistoso
5: bigode grisalho Da próxima vez não vou quebrar sua tua renta, não, vice galera. Tu sabe demais da minha vida Tu vê aqui na setas sabendo o que, é que tu queria Então fale logo, antes que eu te deixe, só os queixos
4: como disse, não tenho tempo a perder.
1: Cláudio Gedeon dá uma fungada e mexe no nariz, limpando o sangue do bigode em
4: seguida. Estou disposto a pagar muito bem pela informação de um meca pilotável que você produziu recentemente. E não só a propaganda do produto. Quero o endereço de quem comprou, forma de pagamento, plantas do projeto, lista de materiais, tudo. Vixe Maria,
5: olha, eu não anoto nada nos meus pedidos porque eu uso peças que não estão em uso de uma ruma de campos aqui na universidade. Mas porque o meu trabalho não é necessariamente autorizado pela reitoria, eu não fico pedindo licença pra pegar as peças. Então, como eu tenho uma caixola muito boa, eu guardo tudo nela pra não ficar espirrando problema pra mim depois. Entendeu?
4: Mas, ainda assim eu espirrei na sua vida, não é? Sim,
5: é sim.
1: A Nanias anda até a bancada e a alcança usando alguns caixotes. Gedeon se levanta e caminha mancando até o local, onde Guine anota numa folha de papel as informações
5: memorizadas. Mas eu só te dou as informações se você jurar de pé junto que não vai abrir a boca
4: sobre esse lereado por aí. Entendeu? O mesmo vale para você, senhor mas o senhor não gostaria de... Tá aqui. destaca a folha de papel com as informações. Tudo que você
5: precisa saber tá aí. Quem fez a encomenda foram os dois tabaréu, um cangado que veio aqui pagando de estribado. Acho que o nome deles era Capial Kid e Agroboy. Eles encomendaram um meca pilotável completo de tudo. Tô cheio de apetrecho, mas os dois eram tudo liso, mano. Não dava nem pra fazer um robô em curto circuito. Aí eu remexi uns velho da região aqui e passei uma perdanada para pra poder fazer um robôzão invocado com as peças do um trator velho. Mas ó, nem vou passar as plantas do projeto não, porque aqui dali ficou um estrovenga de Santana, mas tão ruim, tão ruim que tu não quer nem ver. O endereço dos dois tá aqui, ó. E aqueles filhos da Ego me pagaram minha ação da gravadora deles.
1: Senhor Gimli, Gedeon tira o telefone do bolso e mostra algumas imagens para Ananias.
4: O robô que eu procuro está longe de parecer com essa sucata dessa dupla de imbecis. Na verdade, foi rastreando o chassi do robô destruído deles que eu cheguei até o senhor. Ei, é, lasqueira.
5: O checheiro torado tratou boa, tem gente não ter cuidado mesmo lhe oh. pega um par de
1: óculos dentro do jaleco e os coloca no rosto. Fora que aquilo era uma outra bocada,
5: de satanás.
4: Mas deixa eu passar os olhos nisso. Eu quero saber o endereço da pessoa pra quem o senhor entregou esta encomenda, além de todos os itens relacionados.
5: Ah, Maria, respeita esse robôzão bonito, mano. É só o Mi? Ananias Tamborila, armação dos óculos. Mas foi o degrau nesse robôzão, não, viste. Onde foi que tu conseguiu essa imagem?
4: O proprietário deste meca pilotado está sabotando os meus empreendimentos. E e, pela sua surpresa, está colocando A sua exclusividade de serviço Em cheque também Mas, como disse, serei direto Quem pilotava este robôzão era Xistos Dutra
1: Cláudio Gedeão mostra a imagem Capturada pelas câmeras de conferência Do esconderijo de Licoche
4: E sejamos francos um com o outro O senhor conhece Xistos Dutra Ele foi seu professor aqui na faculdade Inclusive foi seu orientador
5: Oxe, ele foi meu orientador, rapaz Mas faz um tempão que ele arregou da universidade viu Pessoal, disse que ele ficou meio maluco, né, lado Entrou na onda de ufologia lá em Quixadá, na tal da área Q. Tanto que o pessoal chamava ele Dr. X. Esse lereado de arquivo X e tal, sabe? Mas depois, quando as alunas sumiu numa pesquisa de campo, que não foi autorizada, o Dr. X foi acionar judicialmente e aí, meu amigo, pediu, pinico. chinelou foi pra longe. Um ajunto da reitoria achou que ia pegar mal pra imagem da universidade e aí o assunto morreu, entendeu? Eu soube até que ele foi mencionado no jornal lá do Sul, mas daí sumiu de novo. Sim, senhor Guinness.
4: e reapareceu muito bem equipado.
1: Gedeão, guarda <risos> Telefone no bolso do paletó e caminha até a porta da sala.
4: Pelo visto, perdi o meu tempo mesmo.
1: Olha que nem
5: tanto, seu Gedeão.
1: Ananias tira os óculos, coloca no bolso do jaleco e desce da bancada.
5: E por mais que eu não tenha garibado esse robôzão todo, eu consegui filmar muita coisa aí com minha assinatura nessas imagens.
4: Confesso que... não entendo, senhor Gingley.
5: Apoia, cõe aqui. Tem que lembrar onde enfia esse troço.
1: Ananias e Cláudio chegam até o escritório do laboratório, onde ele abre um gaveteiro de arquivo e mexe em algumas pastas. De lá, ele saca uma folha azul de tamanho
4: A1 abrindo sobre a mesa.
1: O se aproxima e arregala os olhos.
4: Hum... Mas isso é muito parecido com o meca-pilotável do Dutra. Mas você... Eu já
5: disse que eu não garibei aquele robôzão. Mas a planta tem base nessa daqui, que foi o meu projeto de conclusão de
4: curso. Mas eu te investiguei. Seu projeto de conclusão de curso em parceria com seu amigo Álvaro foi de um visor de amplificação cognitiva?
5: Oxi, foi sim. Mas esse aqui foi o projeto que o meu orientador, o que era o Dr. X, não deu a valga e eu parti de trabalho no visor.
4: Por que ele não aprovou o projeto? Ele é...
5: Lindo! E olha lá, tem um cara que vai pegar a rapadura. Ele deve até crescendo o olho nesse negócio e ele roubou minha ideia.
4: Ah, a imitação é uma das mais sinceras formas de elogio Sr. Gimli. Absorva isso.
5: Absorvo, é uma pinóia. Eu quero o dinheiro que esse fera da gaita conseguiu com o meu trabalho.
4: Responda-me uma coisa. Você está cursando o doutorado, não é? Sim, fecha o ano que vem. Por quê? E se eu te ajudasse a terminar mês que vem e ainda te dar as melhores referências
5: Ah, Riego, que leria 10.
4: É Ananias, você quer concluir o seu curso? Aponta para a planta Com isto, produza para mim e vamos nos ajudar mutuamente, pegando esses Xistos Dutra
5: Oxe, não é com certeza?
4: Acho que o nosso tempo não foi perdido
1: Gedeão estende a mão. Não mesmo <risos> Ananias aperta a mão de Cláudio Gedeão
0: A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.
1: Santa Casa e Hospital Pindamonhangaba. O sol desponta e seus raios atravessam a janela do quarto do Dr. Jarbas. Mas não é apenas isto que invade o centro de tratamento intensivo. Os quatro pinguins mutantes entram no recinto e duas duplas se colocam às laterais do leito. As aves olham para Jarbas, que logo abre os olhos e se assusta com a visão que tem. Eu esperava por vocês... Algo me dizia que viriam.
4: Tivemos problemas com aqueles dois estúpidos. E com os
5: heróis também. Mas estamos livres de qualquer controle ou suspeita. Fomos dados como mortos.
2: E o que querem de mim? Acabar comigo?
4: Não. Depois do evento com o mutagem no pavilhão, a consciência de Jarbas foi dividida entre todos nós, pinguins. Agora cada um, incluindo você, possui 20% do seu intelecto, conhecimento fracionado.
3: E precisamos tanto dos 20% de conhecimento que você tem, como também precisamos do seu corpo. Vamos mantê-lo saudável para que possamos colocar em prática nosso plano.
2: É, e que plano é este?
4: Além da vingança... Só vamos saber levando você Pois a parte que define o plano da vida de Jarbas Está na sua fração de memória e conhecimento Diga adeus no CTI Jarbas Agora nós somos o que resta de você E para você
0: Pós-créditos com as vozes de Caio Fernandes é Cláudio Gedeão. Vini Queiroga é Ananias Guinle. Ivo Mateus é Doutor Jarbas Alexandre Gomes é Pinguim 1 Randal Bergamasco é Pinguim 2 Amoz Caldeira é Pinguim 3 Varley Xavier é Pinguim 4